0: Welkom bij de F1 Vandaag van 6 september. Ik ben Daniel de Ruiter. naast mij zitten Tim Krij en Gander Bronkhorst en we bespreken het laatste F1-nieuws. Nou, hoi Tim, hoi Gander, hoe is het? Goed, vroeg, maar uh, <laughs> prima. Maar ik was te laat, hè, dus Heerlijk. ik mag niks zeggen. Nee, je hebt ook grotere ogen dan, ja. uh, dan Tim, uh, Gander. Ja,
1: zondag buiten uh, heerlijke dag.
0: Goed, hé hey, dan uh, vandaag het nieuws, breaking nieuws zag ik ook. Uh, en ook wel goed nieuws, denk ik. Uh, alle teams hebben zich um, gedragen conform de, de regels van het budgetlimiet.
1: Uh, Blij mee jullie ook? Of beter, beter gezegd, geen enkel team is gepakt op uh, extra uitgaven. Nee. <laughs> Zo kunnen we het uh, beter stellen denk ik. Ja, je kan uh, zeggen ja. dat
0: iedereen heeft zich aan de aan de uh, cateringbudgetten gehouden ja. en iedereen valt onder het goede... Uh,
1: Exact, exact. De werknemersverband. Ja. Het blijft natuurlijk de ironie van de eeuw dat je een frisdrankjesbedrijf pakt op de ketengrinkkosten. Heerlijk, maar goed, nee, alle gekheid op een stok. Uh, hartstikke blij mee, dan zijn we dat gezeur ook af. Kunnen we gewoon lekker gaan racen, toch?
0: Ja, eventjes iets, iets die zegt technisch er eventjes, de, ja, technisch ook niet eens, maar de verklaring. Uh, de VIA bevestigt dat Cost Cap Administration de beoordeling heeft afgerond. Van de documentatie die is ingediend door elke deelnemer van het VIA wereldkampioenschap Formule 1. Uh, dit is met betrekking tot de volledige jaarrapportageperiode van 2022, eindigd op 31 december. De VIA Cost Cap Administration heeft aan alle tien deelnemers conformiteitscertificaten afgegeven.
2: Het is toch wel grappig dat, uh, dat het tot, uh, nou, wat, waar zitten we nu? September. duurt om het jaar van ervoor te beoordelen. Het ja. zou toch leuk zijn als we pas nu de wagen van vorig jaar kunnen bepalen of het illegaal was of niet? Ja, ja. Nee, dit, het is, dus, het is ook maar het is ja. het
0: vorig jaar is het natuurlijk ook gebeurd, hè? Ja, met 2021 in Red Bull. Uh,
2: het blijft zo'n boekhoudkundige strijd. En weet je, elk team heeft er weer zijn eigen kijk op. En weet je, ik, ik ben heel erg blij dat er niet weer een team overheen is gegaan. En uh, anders had je weer zoveel. Uh zoveel gezeur daaromheen gehad. Nou,
0: wat je zegt, dat kan heel schadelijk uitpakken voor de competitiviteit. Ja, uh, ja,
2: ja. Nou, kijk, je hebt het toen natuurlijk met Red Bull gehad. En ja, of het nou cafetaria is of niet, eroverheen is er overheen En Red Bull het schrijven of, of, op hun catering. Maar ja, uiteindelijk hebben ze op iets anders daardoor net iets meer kunnen uitgeven. Dus uiteindelijk hebben zij vorig jaar blijkbaar volgens de regels van de VIA net iets te veel uitgegeven. Um, of in ieder geval twee jaar terug is dat natuurlijk ja, alweer. Exact, ja, ik um, ik ben blij dat het dit jaar gewoon allemaal volgens de VIA in ieder geval uh, goedgekeurd is. En ik denk dat ze daar zelf ook wel blij. Nou,
0: ja, surprise, surprise. Maar in de um, reactiesectie ging het goed uh, los over Mercedes. Wantrouwen regens, Mercedes die zouden. <laughs> ja... Eh, uh, nee, daar begrijpt het aanzetje, 4500 upvotes. Daarna zal Wolf wel anders over denken, maar dat komt later. Ik ben echt benieuwd. Nou ja, ze denken dus ja, heel veel mensen denken van ja, dat, die upgrade snelheid van Mercedes, dat kan niet onder het budget cap blijven. Maar dat is natuurlijk dit jaar.
2: Ja, maar dat, dat, ik, ik snap niet dat men dat denkt. Want kijk, het aantal updates zegt helemaal geen ene malle moer over hoeveel geld je uitgeeft. Want elk update, elke update kost weer een bepaalde hoeveelheid geld. Je, hebt, je ziet niet eens wat teams uitgeven aan volgend jaar. Dus je weet niet in hoeverre dat ook zorgt... weer voor een andere balansrichting in, in die financiën, zeg maar. En daarnaast... Mercedes is nog steeds een seconde trager dan Red Bull. Dus je kan nou ook niet zo zeggen dat ze met zoveel geld hebben lopen smijten. dat ze nu opeens het gat met anderhalve seconde.
0: Ze gaan een gat dichtmaken. Dicht. Dat wat, wat, wat wil jij ik verder over zeggen. Je moest ook direct lachen. Ja, nou, ik wilde eigenlijk de hele
1: flauwe grap maken. Ja. Dat, dat dat zo te zien een beetje ten koste gaat van het salaris van Hamilton. Die is, geloof ik, in zijn nieuwe contract. krijg je een stuk minder dan vorig jaar. Maar dat is natuurlijk flauwkeul. Want hij krijgt in ieder geen prestatiebonussen. Ja. Dat is natuurlijk allemaal een flauwkeul. Want hij, hij hoort natuurlijk tot de grootverdieners. Dus hij valt sowieso buiten die budgetcap. Dus daar die grap een beetje in hield. Maar ik heb hem toch gemaakt. Ja, omdat ik, ik
0: hem opbouw hebben van je hey, Dan gaan we naar het volgende nieuwtje. Uh, goed gelezen op de website. Uh, Vettel appte Verstappen na het verbreken van, ja, van zijn record. Hè. Uh, Verstappen heeft er tien op een rij, Vettel had er negen en ik vond het heel sportief. Uh, de Telegraaf is te melden dat er WhatsApp-verkeer was geweest tussen de twee. Uh, Vettel schijnt gezegd te hebben dat de Verstappen er vooral van moet blijven genieten. <laughs>
2: Bij zijn ja. woorden. Ja, nee, hij had vooraf ook al geappt ge geloof ik. Van ja, pak nu maar door. Of, uh, ja, had, ja, klopt. Had Marco of Horner geappt. Uh, met uh, Ga dan uh, nu ook maar vol voor 15, want dan uh, wordt het tenminste nooit meer verbroken. Precies, of zoiets, ja, ik had opgeschreven Precies
0: dat, dat hij ook al gezegd. En, uh, ja, Sportief, hè? Uh, waar, ja, absoluut, waarom, ja. een waarom... van de grote persoonlijkheden van de sport ja, We hadden het er al ja, over, hè? Ontzettend he, vond... het leuk om te zien. Ja. ja, waarom is het zo leuk om te zien? Waarom wil iedereen... Er wordt toch echt van gesmuld van die, dat onsje tussen die twee. Ik bedoel, we hadden het er net al even over. Wat is dat dat Vettel zo groot maakt?
2: Nou, zo'n stukje erkenning natuurlijk van, van die twee. En dat zien natuurlijk ook met Alonso uh, en je ziet het met Vettel dan ook. Het, het zijn toch de... Ja, kom ik weer met mijn paradepaardje, Maar de, de niet-Britten onderling, zeg maar... die ja. dan gewoon elkaar daarin ook wat meer steunen... en, en uh, waardering voor elkaar uitspreken. Nou, dat vind ik altijd nog wel mooi. Ja. En in tegenstelling tot andere dingen... die we het afgelopen weekend hebben gehoord. Ik ja, dacht, moet je uh, afkappen? Zeker andere coureurs. Ja, nee. nee,
0: nee. Um, nou, daar komt het op neer, inderdaad. Vettel, heel sportief. Um, ja, we flitsen er echt lekker doorheen eigenlijk. Maar ja, nu komen we wel bij een puntje... Uh, ja, Kondo, jij noemde het savage. <laughs> Marco kijkt naar andere ja. opties. Perez is niet altijd gefocust, stond er.
1: Ja, nou, het hele artikel leest natuurlijk als een soort uh, slachtpartij van, van zijn Mexicaanse vriend Sergio Perez. Hij zegt, geloof ik, of het nou hetzelfde artikel is of, of het net een stukje ervoor is. Ja, wij zijn eigenlijk de gaan aan het aftellen voor Norris. Uh, ja, nou, die liggen ja, helaas nog vast. Nou, ja goed, dan kun je Horner hebben die dan zegt van... nee, we zijn heel tevreden met die jongens en ze moeten lekker hun best doen. Maar dan komt deze man er weer overheen met zijn stoomwas. En voor het wijs ligt, ligt uh, Sergio Perez weer onder het asfalt. Ja, dat, dat artikel, is dat is hoe je dat leest. Zeker. Het is ja. klap na klap na klap in het dat artikel. Is, het is, it is real savage. Ja, het is alsof hij eigenlijk zegt van joh, je hebt nog een contract... maar je mag er zelf ook mee ophouden als je wil. Dan lijkt het een beetje op neer te komen. Een beetje zoals de situatie van Deil Rozen bij Feyenoord momenteel. Ja, leuk dat je er bent...
0: Ja, daar hangen ze dus de shirtjes. Hey, ik, 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 uh, ik citeer hem dan maar eventjes. Uh, eerste, eerste quote. Uh, Perez is niet consistent. Hij is niet altijd gefocust. Uh, Perez een contract tot 2024 heeft en Norris een contract tot 2025. Helaas is dat nog lang. Oh, dat is wel hard hoor. Um, dat is echt heel hard, ja, ja. En Dan gaat het door. Uh, Norris, een zekere kandidaat, daad voor ons. Bij Tol hadden we destijds al een overeenstemming met hem bereikt. Tot zijn manager besefte dat er een optie voor McLaren contract was. Nou echt misgelopen. Uh, ja. <laughs> maar dit dat is een nieuwtje, dat wist ik helemaal niet.
1: Uh, ik, ik wist helemaal niet dat Norris eigenlijk uh, alles soort voorcontract had om in een, uh, in een Red Bull uh, auto te zitten, of het nou de Alfa Tauri inderdaad was, of Toro Rosso of uh, Red Bull, dat wist ik niet. Maar ja, we moeten even inzoomen op het gedrag van Helmoet Marco hier. Ik moet zeggen, ik vind het leuk.
0: Ja. Maar nou ja, het, schuurt, je... het schuurt ook een beetje aan AJ's, want deze was ja. ook nog wel hard hoor, maar qua je, jeugd en jij snel...
1: de, denk, denk, denk als jij de PR-mevrouw bent van, van Red Bull en je ziet het, dan denk ik toch, oh nee, dan gaan we weer. Want je weet welke vragen er gaan komen straks in Singapore.
0: Dan moet je zoveel achteraan bellen als PR-mevrouw. <lacht> maar, hey, maar nog, even, nog even een quote, want dit, dit, ja, het blijft maar doorgaan. Qua jeugd en snelheid zou hij heel goed bij ons passen. Daar heeft Marco nog steeds over, uh, over Norris. Dan zegt hij, uh, Sergio daarentegen is al ouder dan 30 en krijgt zijn vierde kind. Ja. <lacht> hij heeft dus ook andere Interesses. Ja, Als je ja, moet dit, zien wat er daarna gebeurt. Dan Marco is dan gewoon aan ja, het doel van. Ja, ga voor je kinderen zorgen. Maar dit, is
1: toch, dit, dit kan toch echt niet? En daarom is het wel heel leuk. Maar begrijp het niet verkeerd. Maar het, het is wel dat je echt denkt: oké, okay, oké, okay, oké. Uh, ja, ja hij, hij wordt hier gewoon compleet onder de bus gegooid. Hm. Uh, Sergio Perez. En. Uh, Helmut Marco we weten het, uh, he doesn't mince his words, uh, maar hij stopt wel, uh, <laughs> hij stopt wel Sergio Perez in de gehaktmolen. Uh, en ja, die jongen die, die blaakt al niet van het zelfvertrouwen. Ja,
0: ook een ander artikel zal ik verschijnen. Perez heeft zich ook uitgelaten daarover. Die zegt, ik hou mijn opties open. Ja, je kan ook niet anders als je dit er goed door krijgt van, van de leidinggevende bij het team. Je gewoon weg, echt nogal weggepest wordt. Ja, het is
2: ook wel een beetje Red Bull-stijl natuurlijk. Ik, uh, jij zegt uh, het PR-team, zal daar niet heel gelukkig van worden. Of jij zegt ik niet meer, maar dat, dat vraag ik me soms af, want het hoort ook gewoon een beetje bij Red Bull, zeg maar, die hele, die hele, nou, bij, bijna schreeuwcultuur, zeg maar, over, uh, over gewoon alles zeggen wat je denkt en daar, daar heeft ieder zijn mening over, maar dat is gewoon hun, hun manier van werken en dat dat stamt al uit de tijd van Vettel en Webber. Uh, want ja, je, wie, wie daarvan terug gaat kijken, daar stond Marco ook echt zwaar voor Vettel. Ondanks dat Webber er zeker in de beginfase in 2010 dichter bij uh, Vettel zat dan Perez ooit zou komen bij Verstappen. Mm. Um, en toen werd Webber ook wel een beetje weggezet als de tweede coureur door Marco. En uh, hij kreeg ook de schuld van dat, uh, was het Turkije, dat incident met die twee... Um, ja goed weet je um, Dus dat is ook een beetje Red Bull-stijl om echt vol voor één coureur te gaan... en die andere die wordt eigenlijk een beetje de grond ingetrapt. En dus moet je echt heel sterk in je schoenen staan... wil je die tweede rol kunnen invullen. Mm. We gaan wel zien wat, uh, wat de toekomst brengt. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik Norris niet zo snel die stap zie maken. nou Het is het wel Bull... interessant dat
0: ze nu een beetje kijken van... we gaan hem terughalen lijkt het een beetje dus Dat denk je niet van, we hebben hem door de vingers laten glippen. En, uh...
2: Ja, kijk, Norris was McLaren uh, junior toen de tijd al. Weet je, die, die had ook een hele goede band met Jack Brown die toen net binnen dat team kwam. Um, dus uiteindelijk had McLaren wel de eerste keuze. Alleen Toro Rosso en Red Bull zijn er natuurlijk vaak wat sneller mee om die... Uh, om die kans in de Formule 1 te geven. En kijk, op het moment dat jij een zitje in de Formule 1 krijgt... in dat geval van Toro Rosso... dan gaat het altijd voor Wel, welke junior deal je nou ook hebt. Dat heb je met Piastri ook gezien. En wat er toen de tijd gewoon het geval was... is... Uh, McLaren had toen uh, Stoffel van Doornen en um, Fernando Alonso onder contract. En eigenlijk kwam er... Plek vrij voor Norris... ...omdat alle twee eruit werden geflikkerd. Want Stof van Doornen presteerde gewoon niet goed genoeg... ...twee jaar op rij. Mm. En Alonso die uh, besloot met pensioen te gaan. Ja, toen haalde ze Sainz als de ervaren man... ...en Norris werd ernaast gezet. Dus zo kwamen er opeens twee plekken vrij in het team... ...en kon Norris daar naartoe. En dan is de, de keuze voor hem natuurlijk sneller gemaakt... ...want en een groter team dan Toro... ...en twee een team waar je al langer aan verbonden bent. Dus echt terughalen is het niet. Hij, ze, ze hebben er toen naar gekeken. Maar wat ik zeg... Uh, Norris naast Verstappen. Nou één, voor, voor Norris zal dat niet heel erg goed uitpakken lijkt mij. Want ik zie Norris dat duel niet winnen. En 2 voor Red Bull, ja, dan ga je wel gedoe in huis halen, hoor. Want weet je, Perez is gewoon lekker een rustige nummer 2. Alleen aan het begin van het jaar denkt hij even dat hij wereldkampioen kan worden. Net als mm. Bottas vroeger. Ja, ja beetje
0: een beetje herhaling van zetten. Maar
2: Norris wil echt wel een kampioen worden, hoor. Ja,
0: ja ik hoor de reacties die ook vaak worden. Wordt Hulkeberg dan genoemd van die kan wel naar verstappen. stappen. Uh, nou, Ricciardo zou misschien naar verstappen kunnen. Nu zei um, uh, Jan Lammer zit bij de NOS-podcast. Uh, die was wel benieuwd. Uh, dan gaan we blijven we toch een klein beetje bij het Red Bull-kamp. Uh, uh, dat Liam Lassen nu waarschijnlijk gewoon die derde race in gaat. Hè? Want uh, het lijkt niet op dat uh, uh, Ricciardo straks klaagt met zijn gebroken hand om uh, uitdagende Sofie van Singapore te gaan, uh, gaan bestrijden. Um, ja, Lammer zet het vraagtekst bij jullie dan. Ik bedoel, wat, wat, wat kan Lassen nu echt doen nu hij drie races gaat rijden? Heeft hij dan een, een streepje voor ineens
2: op, op Ricciardo? Nou, niet op Ricciardo. Ik, ik ben wel heel nieuwsgierig naar hem. Uh, hij
1: heeft nu twee races de tijd gehad om... Uh, hij is echt in het diepe gegooid, letterlijk op Zandvoort, uh, gezien uh, de stand van het water daar. Uh, afgelopen race heeft hij het zeker niet slecht gedaan. Ik ben heel benieuwd hoe hij het, uh, het daar zou kunnen doen. En het is natuurlijk ook wel, wel leuk om te zien hoe een, een jonge coureur zich, uh, zich snel kan ontwikkelen op zo'n plek. Uh, vind ik eigenlijk leuker om naar te kijken dan, uh, dan
2: Danny Ricciardo. Nou, van wat je nu eigenlijk hoort, is, is het op dit moment gewoon een uh, straight shootout tussen uh, Tsunoda en Liam Lawson. Dus Die worden nu eigenlijk gewoon naast elkaar gelegd. Voor een plekje bij Alfa Tauri. Voor een plekje bij Alfa Tauri volgend jaar naast Ricciardo. Wat, wat Alfa Tauri dit jaar gewoon heeft gemerkt, is ze miste gewoon een coureur die dat team vooruit kan helpen. En volgend jaar gaan ze sowieso naar een compleet nieuwe wagen die, die grotendeels uh, een kopie wordt van de RB19. Voor zover dat reglementair mag, dat gaan ze allemaal doen. En dan hebben ze gewoon een coureur nodig die die lijn uitzet... van oké, okay, zo moeten we de wagen verder ontwikkelen. Die, die, die kant moeten we op. En ze hebben gewoon met Sonoda gezien... met Nick de Vries ernaast. Die kon dat niet. Daarom is Nick de Vries eruit geknikkerd. Want van hem hadden ze het verwacht. Hij kon het ook niet. Wat logisch was in een rookie jaar. En hebben ze Ricciardo teruggehaald. En met Ricciardo zijn ze heel erg blij in, in hoe hij dat team kan leiden. Niet alleen charismatisch, maar ook uh, in, in dat technische verhaal. Ja, en daar, daarnaast willen ze gewoon een snelle jongen... die... De volgende, de volgende, Max Verstappen is een beetje veel gevraagd, maar de, de volgende man is die eventueel naar Red Bull door kan. En ja, ze, ze hebben hun twijfels bij Tsunoda. En dus gaan ze nu gewoon kijken, oké, okay, hoe snel zit Liam Lawson erbij? Nou, je hebt zijn antwoord gehad, was indrukwekkend. Monza heel dichtbij. Nu komen er allemaal races die hij niet kent. Dus ik ben benieuwd hoe ver die er dan vanaf zit.
1: Die twijfels bij Tsunoda, die komen natuurlijk ook vandaan. Het feit dat, dat vorig jaar, of dat jaar erop geen, geen Honda connectie meer is. Hè? Die, die uh, connectie gaat natuurlijk de andere kant op en ik denk dat ze daar uh, toch ook wel een beetje op voor willen sorteren, dat ze dat voor willen zijn. Uh, ik vind het een goed argument wat je net noemt over uh, Ricardo en die auto vooruit te helpen. Hij weet natuurlijk als geen ander hoe, of nou ja, als geen ander is het niet helemaal waar, maar hij weet natuurlijk heel goed hoe een Red, auto met Red Bull karakteristieken hoort te rijden. En hij kan gezegd. die auto ook rijden. Dat is zijn laatste echte glorieperiode geweest. Ja, dat klaar. zei hij ook na,
0: na zijn tijd bij McLaren en nu die weer in die Alfa staat Wat een ongelooflijk groot verschil is het aanvoelen van die auto van McLaren en die van Alfa Tauri. En dan is Tauri, in het begin van, ja, was het gewoon nog een hok. Zo, zo omschreven we het. En dan, ja.
2: ja, maar ook dat... Kijk, het een heeft met het ander te maken. kijk We hebben het er in Zandvoort heel even kort over gehad. Toen, toen vroeg Handel, maar wat, wat is nou het gevoel van de dag? En toen merkte ik op die donderdag dat heel erg het gevoel ging over die rookies. En dat hè, Magnus en Hulkenberg waren toen net verlengd. En wat je binnen de paddock onder al die teambaasen ook en de technische mensen... Rookies durven ze nauwelijks nog in die wagen te zetten, omdat... De verschillen zijn nu zo klein. Als je nou kijkt naar die onderste regionen. Haas, Alfa Romeo, Williams en dan Alfa Tauri. Ja, dat zit zo dicht bij elkaar. Dus coureurs maken een steeds grotere impact in de uitslag. En voor Red Bull was het natuurlijk bizar pijnlijk om te zien. Dat je aan de ene kant, het ene team staat eerst, het andere team staat stijf onderaan. En tuurlijk heeft dat te maken met een technische koers die dat team heeft Gekozen. Maar het heeft ook te maken met de coureurs. Want als je ziet dat Ricciardo in zijn eerste raceweekend... sneller is dan Tsunoda... Ja, dan zegt dat natuurlijk wel wat over de kwaliteit van coureurs. Ja. En als je dat dan gaat vergelijken met de ervaring die een haas heeft. Met Alfa Romeo die een bottas dan al als kopman heeft. Ja, maar
0: het zou op lange termijn wat schadelijk kunnen zijn. Dat je de, de aanwas van die rookies wat, wat, wordt gestagneerd daardoor. Andere kant. Het is wel waar we altijd willen. Laat die coureurs het, het verschil maken. is wel mooi om te zien.
2: Nou ja, dat is wel. Daarom heb ik het toen al wel een beetje opgehoord. Het is wel een probleem waar de Formule 1 mee kampt Omdat je steeds minder kansen gaat geven. Als zelfs een Red Bull. Wat juist zoveel aandacht geeft aan talenten. Als die nu al gaan overwegen om zelfs één van de sitjes binnen hun jeugdteam te gaan vergeven aan een ervaren gast. Ja, dan worden die plekken wel heel schaars. Je ziet het nu ook met een Theo Poucher. Die is op weg naar Formule 2 titel. Maar het begint er steeds meer op te lijken dat een Sauber gewoon een Guan Yu Zhou gaat vastleggen. Weet je, het is... Uh, ja, dat, dat is wel zorgwekkend en, en dat betekent wel iets voor, weet je, je, je zou hopen dat de Formule 1 een manier gaat vinden waarop dat soort talenten veel meer kunnen testen in de Formule 1, zonder dat teams daar weer van kunnen profiteren, maar ja, weet je, dat is dat, ja... No. Dat is echt een balans. Uh, ja, dus ik, het weer. is heel
0: interessant om te kijken naar wat er gaat gebeuren bij Las en uh, Ricciardo. Bij jouftalke, gewoon überhaupt. Hey, dan. Uh, ik zag echt een wel een gaaf uh, technisch artikel, hele technische analyse van uh, Francesco Bianchi. Ik wil van jou vragen, Tim. Is dat wat wij meer kunnen verwachten? Het was een uh, mooi uitgetekend Het was een hele technische analyse van de auto's, hoe de afstelling was Ferrari, Red Bull, tussen de coureurs in uh, Italië. Ja, we
2: gaan, we gaan steeds meer de verdieping in en inderdaad uh, is er nu iemand die, uh, die voor ons wat meer technische tekeningen kan maken en die heeft wel uh, nou, inderdaad wel een mooi stuk kunnen, kunnen maken voor de website waarin hij gewoon wat technische details heeft uitgelegd van ja wat nou het verschil was tussen bepaalde setups van Verstappen en Perez en ook wat Ferrari aan het doen was. Um, ja, dat, dat was. Ik vond het in ieder geval heel interessant om ja, te lezen.
0: Mooi die achtervleugels heel, om van, van Verstappen en Peres te zien. Dat geeft natuurlijk al wat inzicht in wat daar echt het verschil maakt op een gegeven moment. Um, Prest die krijgt een veel rechtere achtervleugel. Gewoon omdat hij die zekerheid nodig heeft. Dus dat, dat vertaalt zich dan direct ook wat meer zichtbaar naar wat er op die auto gebeurt. Ik vond het. Uh, ja, het zijn soms
2: hele kleine dingetjes. Maar als je dat in zo'n tekening gewoon mooi kan uh, aantonen. Wat, wat nou precies de verschillen zijn, ja, is het voor voor iedereen thuis natuurlijk heel mooi om te zien en ja, dat moet je een beetje liggen. Maar wat mij betreft was het wel in redelijk begrijpelijke taal, uh, begrijpelijke taal opgeschreven. Dus uh, ik, ik vond het een mooie toegevoeging. Dus zo uh, nee. even eens wat, uh, wat diepte extra aan ja. uh, GP blog naast al het nieuws wat we ja. al hebben. Ja. Je toch uh, nog wat mooie achtergrondverhalen. Nu een stukje techniek, een stukje data hebben we natuurlijk nog ook in de raceweekenden erbij. Dus uh, ik denk mooie stappen.
0: Ja, mee eens, echt mooi. Dus het kijken we weer naar uit naar Singapore ook. Uh. Dan uh, nog even een laatste goed gelezen artikel. Uh, ik lees de titel even voor. Um, woorden van Horner gekraakt. Als hij dat zo bedoelde, vind ik dat niet zo tof. Nou, dat gaat over uh, um, Ted Kravitz van Sky, die, uh, die is niet eens met, uh, met de woorden van Horner over science. door.
1: Ja, ik moest wel om lachen. Ja? Uh, eerst geeft Dead crafts, zoals ze dan kennen, een, een, een vrij, uh, vrij individuele interpretatie van de woorden van Christian Horner. Of vervolgens zeggen: Ik vind die interpretatie niet goed. <laughs> ja, ja. En, Goed, bij wie moet je dan te raden gaan? Hè? Bij Horner of bij jezelf? En ben je journalist of ben je... Uh, ja, wat ben je eigenlijk, waarzegger? Uh, nee, ja, hij, is, hij natuurlijk is natuurlijk niet de woordvoerder van Christian Horner. Dus hij hoeft ook niet te vertellen wat Christian Horner er heeft gezegd. Als ik de woorden van Christian Horner lees, dan lees ik... Ja, dit is hoe ik race wil zien. Op het randje, soms een beetje tegen het randje, misschien een heel klein beetje over het randje. Mag allemaal, kan allemaal, is goed. Zo willen we het zien. Hartstikke leuke complimenten aan Ferrari. Zo kun je het ook lezen.
0: Ja, want uh, Horne zei, Carlos reed erg robuust. Hij was soms een beetje laat. Hij bewoog een beetje onder het remmen. Maar hij rijdt in een Ferrari op Monza. Hij verdedigt voor zijn leven. En dat vond Kravitz dan... Van, ja, die, die, die vond het niet zo netjes of zo. Dat hij ja, dat zei. We
1: hebben zei. weer we hebben een uh, geweldige uitdrukking
2: voor uh, spijkers op laagwater zoeken. <laughs> ja, maar ik, ik, ik heb veel respect voor Ted Kravitz. Want ik heb, ik heb vroeger echt wel genoten van, uh, van zijn notebooks. Uh, oh, ja. Ver voor de tijd dat we in Nederland uh, echt uh, goed... Nou, dat we in Nederland veel verslaggeving hadden van de raceweekenden. Laat ik het zo even benoemen. Um, dus, dus daar heb ik altijd wel van genoten. Alleen, ja, is hij wel heel erg uh, Brits. Ja. Yeah. En... en um, kan hij dit soort dingen dan gewoon niet zo goed hebben? Weet je, hij is ook nog altijd van slag van, uh, van Abu Dhabi 2021. Ja, die hele, uh, de hele
0: Sky Sports boycott kwam ook door een opmerking van hem ja, over dat. Het uh, is, dat was allemaal een beetje zo. Hij
2: heeft af en toe, en ik weet niet of je het altijd zo bedoelt, want het is volgens mij best, uh, best een aardige open gast, uh, als je hem gewoon los spreekt. Maar ik heb het idee dat hij er af en toe gewoon dingen uitflapt waarvan je denkt van, dit is misschien niet zo heel erg handig, uh, Ted.
0: Doe even niet. Nee, want het is wat hij dus zei. Ik bedoel, uh zei dat dus over science. Dan kwam uh, uh, Ted Kravitz. Uh, die zegt... Uh, science had volst recht om zich te verdedigen tegen Verstappen. Peres en alle anderen die hem vandaag probeerden te passeren... alsof zijn leven ervan af Want daar worden ze voor betaald. Nou ja, inderdaad, het is gewoon een hele eigen...
2: Ja, maar het is dus gaan aanvallen op iets... waarvan je denkt dat hij het zo heeft geïnterpreteerd... maar.
0: Ja. ja, het is
1: typisch Maar hij heeft natuurlijk ook bij, bij Scarsports, heeft hij ook die rol van de kolonist, zullen we maar zeggen. Het is ook de bedoeling dat hij af en toe wat, wat, wat meningen poneert. Um, vinden we die zin ook wel leuk hoor. Maar goed, ja, dit, is, dit is echt spijkers op laag water. Zoeken. Ja. Hey, dan over Science
0: gesproken, uh, we zagen natuurlijk uh, een leuk filmpje voorbij, een, een treffend filmpje voorbij komen en jij zegt van, ik moet me toch even rectificeren, ja, ja, ik uh, moet, ga je gang.
1: Uh, ik, ik, ik moet mezelf rectificeren, uh, we hadden natuurlijk in de vorige uitzending hadden we het over Science en, en het gestolen horloge, uh, toen bagatelliseerde ik dat een beetje, te zeggen. het was toch wel eens een security detail die er achteraan van dat Die coureurs hadden.
0: gaan er niet achteraan want het is toch gesponsord spul zeg maar. Uh,
1: ja, het is toch gesponsord spul en uh, <laughs> ja, het is toch wel helemaal uh, plastic, want het is Uiteindelijk. <laughs> Sorry, Richard <Richemiel. laughs> Muell. Uh, Richard Muell kijkt. Ja, met, met, met een kast van, uh, van carbon, dat wel. Maar um, hij is zelf achter de, achter de dieven aangerend. Oh, ja. en, en hij heeft zelfs een horloge tegehaald, samen wel met, met het publiek en, en alles wat er omheen hangt. Maar ja, absoluut koningsscience vanaf nu. Koningsscience. Ja mooi, ja. Hij, stond hij, zo uit, hij stond er ja. echt zo uit te puffen stond uit, zo. Hij, hij het zo, hard Al gewerkt tussen vandaag. tussen de knieën, daarnaast ja. werd
0: ook die man zo ingerekend. Ja. Wat Mooie beelden.
1: Ja, en ook fantastisch dat te zien. gewoon stil niet een horloge van iemand die, uh, die harder kan rennen dan jij. Laten we zeggen dat het een sporter is. Ja. <laughs> maar ik moest ik moet wel op lachen, wat een held is die science, weet je. Je kunt zeggen van hem wat je wil. Hij heeft een, uh, een wereldprestatie op de baan geleverd. Zit erna lekker bij het hotel Armani bij Duomo te eten. Het horloge wordt gejat en denkt... verdomme, nou zullen we het hebben zeg. <laughs> hij gaat, gaat zijn horloge terughalen. En bijvoorbeeld wordt het boeven ingerekend. Wow. Ja, Hetzelfde
0: verhaal ooit met uh, Vettel trouwens. Hè? Die is toen ooit, toen hij zijn auto klaar had staan... voor het hotel in Barcelona... is er gewoon uit zijn auto zijn tas gepakt. En toen is hier op een fiets achteraan gaan met zijn Apple-oortjes. Die hadden een uh, uh, tracking device... <laughs> Dit is de tas ergens in een winkel gevonden, helemaal leeg gehaald. Maar ja, was die wel zijn een zo kwijt. Uh, verhaaltje. Wil ik jullie nog een laatste social post even niet onthouden voordat we afsluiten? Um, ja, het begint lekker. Um, Monaco mag dus meedoen aan het Eurovisie Songfestival ja dat is besloten en daar heeft ze in de ik F1 podcast ja, daar ja, weet je niet da, of jij nog andere da, da, in daar zeggen ik ben heel da. benieuwd <laughs> waar je nu
1: naartoe gaat als je nu knotje losmaakt <laughs> <le> <laughs> <laughs> en ik ga zeggen ik, ik heb me opgegeven nee nee nee,
0: nee um, weet u dat Charles Leclerc liedjes schrijft en maakt
2: Ja, op de piano toch? ja ja
0: en hij heeft uh, de onderregieert uh, hit me up uh, als we zo ver zijn, <laughs> nou wou ik even met jullie delen.
2: dan ga ik hem even naar vragen.
0: Ja, vraag hem me naar. Ik denk dat als hij meegaat, gaan ze ook winnen ook. Nou ja, um eventjes wat luchtig
2: af te sluiten. jongens.
1: Ja, ja, we hebben wel gezien dat hij uh, in de zomervakantie met een soort boyband
0: op pad was.
2: Ja. Uh,
1: he? de ja, de hij heeft genoeg entourage,
0: voice. zeg maar. Ja. He?
2: Hij heeft ook echt wel zo'n boyband-vibe. Uh, ja, ja, ja natuurlijk Verzoek
0: is het, ja. was het wel mooi, die boybands, toch? Uh, ja, dat uh, lijkt me wel een Charles Le <laughs> ja, Mooi. Charles en de Ferraris. Nou, <laughs> <laughs> dit was de, de F1 vandaag van uh, 6 september. Dank jullie wel voor het kijken en luisteren. En jullie ook heel erg bedankt voor het hier zijn.